0: el podcast de Pago Efectivo, es un espacio en el que hablaremos con los protagonistas del comercio online sobre tendencias, innovación y métodos de pago en la era de la economía digital. En nuestro nuevo episodio conversamos con Beatriz Hernández, directora ejecutiva de IAB Perú, y Yerka Yuki, directora ejecutiva de e-commerce
1: de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, acerca del impacto de los cyber en la región. El reporte Digital Marketing Insights de la consultora estatista ha revelado que el e-commerce ha experimentado un crecimiento constante en países de América Latina y el Caribe, alcanzando un valor de ventas minoristas de más de 125 mil millones de dólares al 2022 y espera que esa cifra se duplique hasta superar los 243 mil millones de dólares al año 2027. Brasil y México lideran el e-commerce regional. Y se prevé que Brasil, Argentina y México experimentarán un incremento significativo en ventas minoristas, estimando que se duplicarán al año 2027. En Perú se espera un crecimiento estimado del 78% y se acercarán a niveles de facturación de Chile y Colombia, que cerraron el año pasado con más de 8 mil millones de dólares en ventas. En este escenario, los cybers, los eventos de compras en línea, tienen un papel clave. En los últimos años, muchos países de la región han adoptado esta tendencia global y han lanzado sus propios eventos de compras en línea con grandes descuentos para atraer a los consumidores. Hola a todos, mi nombre es Oscar Barriga, Head of Marketing Latam para PaySafe, y en este episodio contamos con dos grandes expertas en temas de cybers. Beatriz Hernández, directora ejecutiva del IAB, y Jerka Jukic, directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile. Gracias a ambas por estar aquí.
0: Gracias por la invitación.
1: Gracias, Oscar. Gracias a las dos por, por aceptar estar aquí y, y hablar un poquito acerca de los cybers, tanto para Perú como para Chile. Eh, y empezamos con las preguntas. Eh, ambas son expertas en comercio electrónico, tanto para Perú como para Chile, países que han experimentado un salto en sus cifras de comercio electrónico. ¿Cómo han vivido esas últimas campañas de cybers? ¿Cómo se ha comportado el consumidor? ¿Y cuáles son los insights que pueden obtener ustedes en este, del ecosistema digital de comercio electrónico?
0: Bueno, principalmente eh, los eventos cyber ayudan al desarrollo del comercio electrónico. En el caso de nosotros de Chile tenemos eh, un estricto nivel de, eh, de requisitos que necesitamos que los, eh, los que participan cumplan. Se les hacen auditorías previas para entrar y eso garantiza, por lo tanto, la seguridad de los sitios y la seguridad para los consumidores. ¿Cómo viven los consumidores esto? Los consumidores ya se preparan Saben más o menos las fechas. Nosotros hacemos solo dos cyber en el año, uno el primer semestre y otro el segundo, de manera de que no lo que nos interesa es que no haya confusión en los consumidores de cuándo va a venir un cyber a no mejor espero el próximo mes porque hay otro. Entonces, queremos que sean bien eh, delimitadas las fechas de los cyber y los consumidores, por lo tanto, se han ido acostumbrando a eso. Saben que el evento eh, guarda las mejores prácticas de los, de los que están participando, las empresas participantes y las empresas hacen el mejor esfuerzo para entregar buenas ofertas y mejorar cada vez cyber a cyber sus eh, índices, ya sea mejoras en logística, en atención al cliente, en seguridad de los sitios, los sitios ya no se caen, como hace un par de años atrás, con una explosión de tráfico, los sitios se caían. Sería eso como claro. lo principal para darle
2: pase a vea que también conté. Bueno, en el caso, muchos de, tus, de quienes nos ven ahora saben que en el caso del Perú, el CyberWalk que organizamos en el IAB de Perú, eh, somos además el único IAB, creo que no solamente en la región, sino que creo que en el mundo que organiza un evento de conveniencia como este, ¿no? Entonces ya tenemos, eso nos da un, una ventaja, digamos, en términos de que, por ejemplo, podemos desarrollar todas las campañas publicitarias de cara a que el consumidor esté atento a, como decía ayer, que a las fechas en que se va a realizar, los protocolos de seguridad que, que mantenemos y que exigimos a las marcas participantes. Entonces eso nos ha ayudado a tener este, unos, unos, digamos, un perfil de ese comprador que ya sabemos pues que es este, así casi igual, igual entre hombres y mujeres, que tiene más o menos unos 32 años de edad en promedio, que tiene hijos, ¿no es cierto?, que es más dependiente que independiente, que tiene en casi el 25% tiene negocio propio, lo cual es muy de Perú, y que, y que son los descuentos, ¿no es cierto?, lo que esta gente claramente busca y que compraría seguro más si es que todavía ajustáramos más esos descuentos, ¿no? Es gente que, que además se siente feliz cuando recibe un extra, esos son los insights, ¿ah? Este, Cuando recibe un extra, un, un, un algo más, ¿no es cierto? Una yapa, como decimos nosotros en el Perú, y que, y que quisiera inclusive que le extendamos el tiempo de estos cibers que nosotros realizamos tres veces al año en eh, los meses de abril, julio y eh, octubre, ¿no? Acabamos de pasar uno ahora otro
1: Justo lo que comentaba Yerka del tema del comercio de, de los cybers, en donde había picos, en donde pues se incrementaba el tráfico y a veces hace algunos años se caían pues las, las páginas y era un poco más difícil de comprar, que hoy día ya eso podría decirse que en parte está superado. ¿Cuáles crees que serían o cuáles creen que serían estos retos que ahora enfrentan los negocios? no Porque hay muchos factores externos que de repente ya está el eh, problemas o presiones en la parte de operaciones, en incrementos de precios, factores externos pues, que afectan como la inflación, algunos temas políticos de repente, el tema del cross border con la logística internacional, eh, la logística internacional. ¿Cómo, ¿Cómo podemos, o cómo los negocios pueden seguir siendo competitivos con todos estos factores eh, que nos generan presión? Aquí
0: hay varios retos, ¿eh? porque como bien decías tú, por un lado está lo, el, el dólar, que está variable, entonces en algunos tipos de productos hace que tengan que ser menos competitivos a la hora de algún evento cyber, porque es más fluctuante. Por otro lado, el, el, claramente el comercio internacional cross-border es una, es una competencia para los encuentros. Pero también hay desafíos propios independientes de los factores económicos, que son, por ejemplo, la atención al cliente. ¿Y esto por qué ha sido es relevante? Porque ya... Todos los problemas que a lo mejor habían, como decía yo recién, de que se caían los sitios y ya no pasa. Los problemas de logística a raíz de la pandemia han tenido que ser resueltos y las empresas han tenido que reforzar, las empresas de logística para hacer entregas más claras, más rápidas, más eh, eficientes en cuanto a temas sanitarios. Pero el consumidor tiene certezas hoy en día. Entonces, más allá de, la, por un lado, están los, los, todos los desafíos del precio, de la economía, de las inflaciones, de los problemas económicos a nivel mundial, que está enfrentando el comercio electrónico en todo el mundo pero también internamente el consumidor aparte, porque eso vendría a ser como la parte operatoria de, y de gestión de cada uno de los comercios, pero desde el punto de vista del consumidor, lo que el consumidor necesita es certezas, entonces las marcas han tenido que ir adaptando sus eh, áreas de atención al cliente de manera a estar entregando cada vez más certezas si, si un producto no se puede entregar en dos días hay que avisarle, estamos un poco atrasados, nos pasó esto y el consumidor, claro, puede que no quede conforme porque está atrasado, pero por lo menos va a tener la certeza que no le va a llegar y que se están comunicando con él. Entonces hoy día, como hay más competencia, porque hay más marcas participando en estos eventos y el comercio internacional, el cross-border, también es una competencia, entonces el consumidor agradece el contacto local con las marcas locales uh -huh. en que le pueda entregar esta información, en que haya certeza y se sienta seguro que hay alguien que lo está escuchando. Además de todo lo que es el tema del contexto internacional, de las guerras y de todo lo que está pasando con el cambio climático, que a veces no te, eh, las, las marcas que han estoqueadas, por ejemplo, con ropa de invierno porque no hay tanto frío y ahí quedaron las parcas o los, la ropa de abrigo, que eso son eh, cosas eh, que están pasando en el día a día y que las marcas tienen que
2: lidiar con eso. Pero de cara al consumidor... Eh, también necesita, como te digo, certeza. Coincido totalmente porque fuera de todos estos temas que son grandes desafíos para todos los negocios, yo diría que la experiencia del usuario es algo que si hablamos de consumidor este, es, digamos, un desafío enorme. no Es cierto esto que decíamos de poder avisar, de, de poder decir, oye, mira, tu delivery está en camino, eh, de que la experiencia en el sitio sea una experiencia amigable, por ejemplo. Yo creo que esos son los puntos que eh, en los que debemos ahora esforzarnos más. Eh, y lo otro, que no es menor en países como el Perú, por ejemplo, el tema regulatorio, ¿no? Hemos estado teniendo a raíz justamente de, de, después de la pandemia y del crecimiento exponencial que tuvo el comercio electrónico, un interés también por el lado de las entidades gubernamentales y el Congreso en eh, regular el tema, y esto es algo que sí, afecta directamente, claramente a los, a los negocios, pero que es algo con lo que vamos a tener que lidiar en la medida en que va creciendo el comercio electrónico en el país, ¿no? Y se va va, va necesitando algunas otras guías, ¿no? Entonces yo creería que ese par de cosas adicionales a todo el tema funcional y operativo de las páginas eh, de las marcas, ¿no?
1: Y ahora, tomando un poco la experiencia y de lo, aparte de lo que han comentado, la experiencia que ustedes tienen ya de, de varios años en el tema del comercio electrónico y han podido apreciar a muchas marcas, muchos negocios o empresas que están hoy día siendo parte o fortaleciendo el ecosistema digital, tanto en, en Chile como en Perú, podrían hacer algún patrón o algo, alguna característica especial de estos jugadores que son los más innovadores, o sea, como que dónde está la ruta en donde tal vez pues no todos van a ser innovadores porque a veces es un poco costoso y también difícil, pero ¿hacia qué camino están yendo? Ya, uno puede ser la experiencia de usuario, pero ¿hay algunos otros más?
0: Sí, mucho eh, de tener, por ejemplo, que se está usando y, lo, y los más nuevos, los más chicos a veces que tengan más, más capacidad de innovación porque de sus empresas son más, menos burocráticas a veces, son los que se están atreviendo a hacer los live de redes sociales para ir vendiendo en redes sociales. Y eso eh, eh, para los eventos cyber es súper relevante porque son eh, episodios que se hacen cortos. Se hacen, por ejemplo, de 7 a 8 de la tarde un, en un momento del día y se, la, y se puede comprar en vivo. Entonces, eso es algo que las empresas que, que tengan mayores regulaciones internas les cuesta más hacer. Por otro lado, está el desarrollo también de, eh, de ciertos tipos de concursos durante el día que a veces algunas páginas los lo van implementando, y que pueden ir, por ejemplo, estás navegando y te aparece un pop-up o algo en que puedes tener un precio de descuento. Tienes que buscar en la página descuentos cada una hora. Y eso tiene que nace, por un lado, de la flexibilidad que tenga la marca para poder hacer estos desarrollos, que muchas veces no es necesario el tema de, de presupuesto, sino que a veces es de flexibilidad. Porque, por ejemplo, nosotros en lo, entregamos un toolkit a todas las marcas que participan con el logo oficial, con un sello, de manera que el consumidor lo entregue, eh, perdón, el consumidor lo vea y visualiza que esa empresa es una empresa oficial Cyber. Pero hay marcas que son marcas internacionales, a veces que por protocolos no pueden usar, eh, porque no pueden hacer cambios en su sitio y no pueden usar una imagen que no sea de ellos. En ese sentido, digo, aunque a veces las, las marcas más pequeñas pueden hacer. Eh, acciones de repente más novedosas para llegar al consumidor porque hay mayor flexibilidad y menos burocracia interna. Eh, va más allá que el presupuesto, como te digo, va
2: de muchas veces de las restricciones que tenga cada una de las marcas. Yo añadiría que eso, claro, tiene que ver con la agilidad, pero también con cómo se adaptan las marcas, ¿no? Yo, nosotros valoramos mucho, por ejemplo, en el caso, claro, de empresas más pequeñas, que como dicen se mueven, como dice Yerka, se mueven mucho más rápidos o más ágiles a veces en sus procesos y permite hacer cosas más innovadoras, ¿no? Pero esta innovación también tiene que venir con el uso de tecnología, por ejemplo, ¿no? Efectivamente tenemos el tema de los de los lives, pero también ahora, por ejemplo, que todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuántos, cuántos van a rápidamente buscar herramientas de inteligencia artificial para utilizarlas en, en, en el próximo Cyber, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no es cierto? Yo creo que eh, las empresas, tanto las grandes como las medianas y las pequeñas, tienen que comenzar a mirar el tema omnicanal, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, cosas que vayan haciendo las experiencias para el consumidor diferentes, innovadoras, creativas, ¿no?
1: Eso, esas son, al menos, tecnologías súper emergentes y, y van a calar rapidísimo en, en todos los negocios. Y la verdad que estoy a la expectativa de, de ver qué cosas pueden salir con el tema de inteligencia artificial. Eh, ahora, yendo hablando un poquito acerca del consumidor, siendo las, ustedes dos organizaciones que tienen que estar pendientes o promoviendo el tema de los cybers, ¿cómo seguimos haciendo atractivo o atractivas estas campañas de los cybers eh, y, digamos... ¿Cómo hacemos o qué podemos aprender tanto de Perú como Chile y qué cosas nuevas podemos lograr?
0: Aquí es súper importante ver en qué medios se están, se están comunicando las marcas y en qué medios están consumiendo contenido los consumidores. Y de un cyber a otro eh, no es lo mismo. Puede ser que en uno haya sido más importante Instagram por pues poner algo y ahora está siendo más importante TikTok. Entonces hay que ir adaptando los mensajes a las plataformas donde están consumiendo contenido los consumidores. Y para eso también, por lo tanto, las piezas que uno haga tienen que ir adaptadas al medio que se va a usar. No es lo mismo una pieza para Facebook que requiere un tipo de lenguaje que una pieza para TikTok que requiere algo muy rápido, así que se vaya consumiendo la gente no espera mucho rato, va a consumirlo rápidamente y si no, no se fue enganchado en esos poco, en pocos minutos lo va a agotar. Entonces, ¿qué desafíos hay justamente para las marcas? Primero es ver eh, ir, a, a, ir perillando el plan de medios, por eso es lo que hacemos nosotros con la agencia de medios, y vamos perillando el plan de medios día a día. Y, por otro lado, hay plataformas, además, que, eh, pantallas que van conectadas a los móviles, y tú puedes tener información como ir haciendo un retargeting y después mandar la publicidad directo en el momento que está el consumidor circulando por ahí, y eso lo hace más... Eh, hay un mayor engagement, lo hace más atractivo, eh, pero es algo que uno no, no puede decir, este plan, el plan de medios va a ser A durante los tres días, sino que es que estar en la mañana algo, en la tarde otra cosa, de repente también puede pasar como pasó hace un año atrás, un poco más, cuando se cayó Instagram y Facebook a nivel mundial, uh -huh. y ahí nosotros tuvimos que hacer ajustes en las pautas justamente porque esos son los sitios que más visitan los consumidores y por lo tanto quedan las marcas que están anunciando ahí eh, huérfanas de un medio donde anunciarse. Entonces yo diría que el gran desafío eh, para estar anunciando las marcas y estar anunciando el cyber es estar alerta día a día de qué es lo que está pasando y por otro lado de cuáles van a ser la, las herramientas que se van a estar usando. Nosotros tenemos además otro evento que es el Black Friday, que, va, que es a nivel mundial y que es a fines de... De noviembre, uh -huh. y en ese hemos incorporado una, algo novedoso, porque aparte la, del sitio donde están las marcas que están participando de manera online, hemos puesto una página con referenciación, referenciación a nivel de todo Chile, donde por ejemplo, eh, Bata, que es una, una marca de calzado está con su logo, la persona puede comprar online, pero también en la, en el, dependiendo de la ciudad que esté, busca cuáles son las tiendas físicas, y ahí está un poco lo de la omnicanalidad también. Eso no lo tenemos incorporado a los cyber porque el objetivo del cyber, el, el core del cyber es un evento online independiente de uh -huh. las marcas, como una manera de llegar al consumidor de la manera más atractiva, para el, 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 sus ofertas las traslada también al mundo físico, pero en el caso de los cyber, de los Black Friday, perdón, hemos incorporado esta eh, visualizar dónde están las tiendas, tiendas físicas y eso ha sido un éxito rotundo para las marcas en Black Friday, que es un evento que es presencial principalmente, entonces nosotros lo hemos adaptado a online y presencial con esta, eh, para hacer esta omnicanalidad para el consumidor.
2: Bueno, en el caso del CyberWOW eh, lo que hemos hecho efectivamente es seguir al, al, al consumidor con las campañas publicitarias respectivas y lo que ha sucedido, por ejemplo, es que en este último evento hora de abril eh, después de un estudio que efectivamente habíamos hecho con Ipsos eh, vimos, vimos de cambiar la pauta seguir haciendo como siempre el search eh, y seguir haciendo el display en, en, en redes sociales pero hemos hecho por ejemplo algo que no habíamos hecho antes que es entrar en tiktok no solamente con contenido publicitario sino con contenido generamos un trend y e hicimos que este, a través de una pieza un influencer desarrollar el tren con el pasito el pasito tiktok no y nos ha caminado yo diría que bastante bien al punto del que vamos a mantenerlo por lo menos este año en las dos siguientes ediciones. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que, que, que aprendimos, que era eh, mirar, claro, lo que el consumidor estaba también pidiendo. O sea, aquí hay que tener la visión de lo que las marcas, al ingresar a un evento como este, necesitan, piden y conversan. Y también una mirada hacia quién es ese consumidor que entra a nuestra plataforma ¿Y qué es lo que busca? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que reclama? ¿Y dónde está? Como decíamos hace un rato, ¿dónde pongo la publicidad? ¿Cómo la optimizo? Y en esa búsqueda hay que hacer investigación y, y te arroja cosas tan válidas como esta, ¿no? Entonces nos ha ido bastante bien. Esperamos que, este, no sé si el evento que sigue será también la misma herramienta o la migraremos, pero por el momento eh, esa plataforma nos ha caminado bien con este trend.
1: Y ya cerrando este, esta, esta charla interesante del tema de los cybers, me gustaría que puedan compartir una perspectiva desde el lado de ustedes, tanto para, para Chile como para Perú, acerca de cómo ha evolucionado el tema de los pagos digitales. O sea, cómo lo están viendo, eh, por ejemplo, en Chile, qué es lo que más están usando, si hay alguna adopción sobre el tema de billeteras digitales, y, igual en Perú. Entonces nos gustaría que nos puedan contar una mirada rápida acerca del tema de los pagos digitales en cada uno de sus países hay que
0: hacer referencia que efectivamente los pagos digitales han tenido un mayor crecimiento, eh, dado nuevamente después de la pandemia, se prefiere el contactless a tener que pagar en efectivo. Y en el caso de las compras online, lo que aparte de las tarjetas de crédito, que ha sido históricamente el medio más usado como pago digital, se han ido agregando de manera fuerte la penetración de las tarjetas de débito que va asociada a la cuenta corriente, no la tarjeta de crédito. Eh, la bancarización ha ido creciendo bastante en Chile y eso ha ido ayudando eh, a que el comercio electrónico tenga estos pagos, porque en algún momento cuando partió el comercio electrónico muchas veces los que no tenían medios digitales para pagar tenían que imprimir un documento, ir, pagar en presencial y después con algún método que indicara el comercio eh, hacer efectivo el pago. En cambio, ahora ha habido una, un crecimiento importante de, de los pagos digitales, la bancarización, como te decía, ha aumentado en todos los niveles, en todos los segmentos socioeconómicos, y eso también ha ido ayudando a, que, a la penetración del comercio electrónico en Chile.
2: Bueno, en el caso de Perú, hemos tenido un crecimiento para el año 2022 de una penetración del 30%, o sea que eh, el crecimiento ha sido exponencial, básicamente liderado por YAPE y PLIN, ¿no es cierto? como billeteras digitales, las más conocidas, además, en el caso de Yape estamos hablando casi del 90% según el último estudio de Ipsos. Entonces, esto no hace sino potenciar eh, nuestro tema de comercio electrónico y en particular nuestros cifras, ¿no? Esto va a seguir creciendo, o sea, creo que la adopción ya del pago digital es una realidad. Yo creo que la gente perdió, digamos, el miedo además este, durante la pandemia y lo que he encontrado ahora es aún más ofertas de, de formas de pago, ¿no? Entonces,
1: yo creo que eso es totalmente positivo para un mercado como el nuestro. Gracias, Beatriz y yerga por habernos acompañado hoy. A modo de despedida, nos gustaría invitarlas a que nos den alguna reflexión final acerca de nuestra conversación y cuáles son sus recomendaciones para los negocios en el ecosistema digital para aprovechar al máximo los cybers.
0: Muchas gracias por la invitación y yo te diría que... Eh, lo más importante y como recomendación a todos los que están subiéndose al comercio electrónico es que siempre se preocupen de ser confiables, de las buenas prácticas. Eh, la reputación es muy difícil alcanzarla y por lo tanto hay que ir día a día construyendo. Y el comercio electrónico tuvo un boom, un crecimiento importante y por lo tanto ahora hay que ir trabajando en base a todo lo que se ganó. Eh, como grandes recomendaciones, basarse en las buenas prácticas y las regulaciones que existen en cada país. Eh, dar confianza a los consumidores. En el caso de los medios de pago, es súper importante el carro de compra, en el que en el carro de compra esté certificado de seguridad, que va a proteger los datos personales de los consumidores al momento de pagar online. Y uno de los grandes dolores que hubo al principio del comercio electrónico era la desconfianza que podían tener los usuarios en los medios de pago. Hoy en día eso ya se ha ido solucionando: los consumidores ya compran online, pagan con sus pagos digitales, por lo tanto eso hay que mantenerlo, y para mantenerlo hay que ser muy riguroso y muy cuidadoso con, las, eh, con todos los protocolos y, las, y los certificados de seguridad que tengamos, de manera de resguardar los datos de los consumidores al momento de pagar.
2: Bueno, primero agradecerte por este espacio, porque yo creo que todos los espacios en donde tengamos conversación eh, sobre el tema del comercio electrónico y sobre el crecimiento del mismo, es, es totalmente bueno y educativo para, la, para el desarrollo de la industria, ¿no? En Latinoamérica, en la región en general. Por eso que, 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 tengamos, que tengas como invitada a Yerka también este, no solamente es un gusto, sino que nos permite aprender de las cosas que en otros países están haciendo. Eh, uh -huh. Eso como una reflexión final. Y bueno, ya viene también el retail media marketing y, y vienen muchos otros temas relacionados al mundo del retail y del comercio electrónico para los años venideros, ¿no? Entonces, este, nada, gracias nuevamente y espero que tengamos de este muchos otros más espacios.
1: Y bueno, invito a quienes nos ven y escuchan a seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcasts buscándonos como Paycast. También podrán ver el episodio completo en nuestro canal de YouTube. Esto fue Paycast, el podcast de pago efectivo. Hasta el próximo episodio.